0: « L'eau, comment la partager ?» Le 20 octobre dernier, Europe Écologie Les Verts organisait une rencontre publique sur le thème « L'eau, comment la partager ?» Pour animer cette rencontre qui se passait à Tulle, Amandine Dewell, élue en Corrèze, conseillère régionale écologiste de la région Nouvelle-Aquitaine, avait invité... Juliette Duquesne, journaliste indépendante, autrice avec Pierre Rabhi. L'eau que nous sommes, un élément vital en péril, édité aux presses du Châtelet. Et Benoît Biteau, agriculteur et député européen écologiste, auteur de l'essai, "Paysans résistants" chez Fayard. Lors d'échanges avec le public, plusieurs thèmes furent abordés. Nous vous proposons ici de réécouter quelques-uns de ceux-ci. L'apport, export de l'eau, ou comment la conserver chez soi.
1: Oui, bonsoir. Euh, je, bon, je suis M. Pessori, je fais partie du conseil de développement de l'agglomération de Brive. Je voulais rebondir sur l'eau importée. L'eau importée, ce n'est pas l'eau qui est prise au nord de l'Espagne pour aller à Malaga, enfin, sur les terres agricoles du, du sud de l'Espagne. C'est tout simplement l'ensemble des produits, qui soient agricoles, maraîchers, textiles, ainsi de suite. Donc la France importe énormément de quantités d'eau. Si demain, à cause du réchauffement climatique, peut-être de l'augmentation du niveau des océans, un certain nombre de productions agricoles sont obligées d'être rapatriées sur le territoire de l'agglo de Brive, entre autres, mais sur le territoire français, si on doit rapatrier certaines productions industrielles, est-ce qu'on aura les capacités à eau suffisantes pour produire ces produits-là Et je reviens sur l'agriculture en termes d'autonomie alimentaire. Si on modifie les pratiques agricoles, bon, effectivement, pour certaines, on fera des économies d'eau, mais il faudra produire beaucoup plus. Alors, voilà, c'est une interrogation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit sur, le, effectivement, l'évolution des pratiques agricoles. Je les partage. Euh, mais un autre problème, à notre niveau, euh, et qui va aussi avec l'eau, euh, on a augmenté la, la, la consommation d'eau euh, dans le, sur, enfin, en France, au niveau mondial aussi, Avec une augmentation importante et constante de la population. Donc tout est lié. Voilà. Donc je voulais rebondir là-dessus. Et par contre, par rapport aux mesures prises qui portent essentiellement sur des économies d'eau, que que je partage, qu'il faut effectivement faire, mais ces mesures-là n'agissent pas sur le le volume euh, d'eau, enfin, n'agissent pas sur le grand cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on n'agit pas sur une augmentation euh, de, 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 du volume d'eau qui pourrait être contenu dans le sol. C'est-à-dire qu'il pleut, l'eau part très vite à l'océan, s'infiltre très peu. Voilà, donc euh, je pense que c'est des mesures, comme, il y a toute une série de mesures qui doivent être prises. Euh, donc voilà, c'était simplement pour faire part de, de réflexion. — OK. Euh, juste sur
2: l'exercice qui a été présenté, pardon Sur l'exercice qui a été présenté, c'était le, une synthèse des post-it faits par la salle. C'était pas, notre pro- par exemple, ma propre opinion. Ou c'était et, et en plus, on aurait été plus nombreux, il y aurait eu des idées encore plus larges. Ça, voilà. Et il y a plein d'idées qui n'y sont pas, mais c'est le, c'est le jeu de cet exercice-là. Mais du coup, ça permet de, de lancer le débat, notamment. Ah, — bon. Et après sur, sur la partie agricole, j'aurais plein d'autres choses à rajouter hein, sur euh, garder l'eau dans le sol et tout ça. Voilà. Merci Laurent. Euh, moi, je, je, pour réagir, euh, il y a effectivement l'eau importée des tomates de la forêt, de la, de la mer. De vous m'écoutez ou non Mais moi, si, si, la, si ma réponse. Euh... Voilà. Euh... Donc sur, sur l'importation de l'eau au travers des tomates de la mer plastique de, de, d'Andalousie, j'imagine que c'est à ça que vous, vous pensiez, mais on a exactement la même chose en France. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on importe des tomates d'Espagne C'est parce qu'on consacre, nous, nos, nos surfaces de production agricole en France à des productions qui exportent notre eau. Quand on fait partir du maïs du port de la Palisse à la Rochelle, dans une tonne de maïs, Il y a 150 kilos d'eau. Et on en en exporte des dizaines de milliers de tonnes. Donc, euh, à un moment donné, si on veut. euh, C'est pour répondre à votre logique de relocalisation. Moi, je ne suis pas inquiet sur la possibilité de pouvoir relocaliser les productions qui pourraient avoir besoin d'eau si on est dans une approche globale et qu'on se dit, on arrête de produire. Je je prends l'exemple de la Rochelle parce que c'est des données que je connais par cœur. Aujourd'hui, euh, à La Rochelle, seuls 2% des productions qui sont produites sur le proche, la proximité de La Rochelle finissent dans l'assiette des Rochelais. 2%. Ça veut dire que 98% des productions qui sont sur la plaine d'Onis, nice, qui est une plaine extrêmement fertile, alimentent le délire exportateur du port de la Palisse et donc, on exporte notre flotte. Si demain, la même flotte qu'on utilise pour mettre sur le maïs, on l'utilise pour dire on arrête de faire rentrer les tomates d'Andalousie avec toute la flotte qui y a dedans, toutes les conditions sociales de travail au passage qu'on propose aux salariés de, 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 d'Andalousie, et qu'on dit les tomates qu'on va manger à La Rochelle, on va, les, on va les produire nous-mêmes, et qu'on transfère l'eau qu'on met sur du maïs qu'on exporte sur les tomates qu'on va consommer localement. Je vous assure, pour avoir vu des équations qui traite y compris le sujet de l'eau, qu'on a assez d'eau sur notre périmètre pour euh, assurer notre alimentation si tant est euh, qu'on fasse l'effort de de le faire. Sur l'eau qu'on retient, l'eau qui part à la mer, je l'ai dit tout à l'heure... On a créé depuis 60 ans des autoroutes de l'eau. On a effacé les méandres, on a approfondi les cours d'eau, on a arraché les arbres, arraché les haies, retourné les prairies humides, on les a drainés et on a des cheveux blancs tous les deux, euh, dans, une, dans une logique de Chaddock. Euh, on a évacué l'eau le plus vite possible pour revenir en remettre en, ple- en plein été. Vous voyez bien qu'on va, on va dans le mur. Ce qu'on propose, c'est justement de la retenir, de la ralentir. Euh, on nous dit euh, régulièrement le, le débit euh, de la sèvres Niortaise est de 8 mètres cubes secondes secondes en plein hiver, et donc ça pose pas de problème d'en mettre dans la bassine. Mais le problème, c'est pas de, d'imaginer de mettre de, 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 le débit de la sèvres dans des bassines, c'est qu'il fasse 8 mètres cubes secondes en plein hiver. C'est-à-dire qu'on aura gagné la bagarre le jour où en plein hiver, le débit de la sèvres ça sera de 2 ou 3 mètres cubes secondes. Et là, ça voudra dire qu'on aura retenu l'eau dans, les, dans des zones humides, qu'on aura recréé, qu'on aura su recréer des sols qui sont suffisamment perméables pour que l'eau s'infiltre et recharge recharger les nappes souterraines, qu'on aura reméandré les cours d'eau, qu'on aura fait des zones d'épandage de crue où euh, euh, sur ces zones-là, on garde l'eau, parce que, y a, y a, et vous l'avez dit, il hein, n'y euh, a pas forcément de nappes phréatiques euh, chez vous, mais, mais on, peut, on peut créer des zones de rétention d'eau, des zones ré, de rétention d'eau qui peuvent être valorisées par des... Par des mais par exemple des tourbières, mais, mais même des prairies humides qui ne seraient pas des tourbières, qui seraient utilisées en plein été ou au printemps ou même à l'automne par des, par des animaux qui mangent de l'herbe. Est-ce que vous vous rendez compte la révolution que je vous propose Des herbivores qui mangeraient de l'herbe Eh ben, eh bien si on fait des zones euh, qui sont plus dédiées au maïs mais qui sont dédiées à des prairies humides qui peuvent accepter des crues, retenir l'eau longtemps et donc en vérité, je l'ai dit tout à l'heure l'équation elle est assez simple euh, quand on on y regarde de près et qu'on pose Toutes les données du problème. Et quand on pose toutes les données du problème, je vous assure qu'il y a des solutions et que que les les inquiétudes qui sont les vôtres, qui qui sont légitimes, euh, on on peut facilement les écarter et envisager un avenir euh, serein, si tant est qu'on prenne le taureau par les cornes, euh, je dis ça en limousin.
3: Oui, je, je voulais juste rebondir sur ce, sur ce qui a été dit. C'est vrai que, de toute façon, l'eau, c'est avant tout une gestion locale. Euh, donc, même l'eau virtuelle, quand on parle de l'eau virtuelle, c'est dont vous parliez quand on, a, quand on importe les, les, les biens. Bien sûr que si on faisait beaucoup de plus de choses en France, on aurait euh, on, certainement qu'il faudrait réduire... Euh, on sait que le numérique consomme aussi beaucoup d'eau. Alors, beaucoup moins que l'agriculture au niveau mondial, mais il consomme aussi beaucoup d'eau, notamment pour reprendre tous ces métaux dans la terre. Donc, bien sûr que ça voudrait dire moins de consommation de façon plus globale. Mais vraiment, les études dont je vous ai parlé tout à l'heure... Et dans mon ouvrage, qui n'est pas si vieux que ça, en poche, c'est 2021, Philippe. Donc, il oui, oui, n'est pas, pas si vieux que ça. Donc, dans mon ouvrage, je faisais le point sur justement cette eau virtuelle et comment l'eau doit toujours être gérée d'un, d'un, au niveau local et aussi sur le fait qu'on pourrait tout à fait nourrir l'Europe, justement. Mais en revenant à, à chaque fois, en revenant à des gestions locales, il faudrait justement que la nourriture voyage beaucoup moins que ce qu'elle fait aujourd'hui pour justement que chaque pays retrouve la souveraineté alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus qu'elle voyage du tout, mais, et, et notamment par rapport aux questions de la gestion de l'eau. Et moi, j'ai bien vu dans les pays, notamment en Afrique, qui, dans, qui luttent contre la faim dans le monde, c'est justement quand les paysans se nourrissent eux-mêmes et les gens qui sont autour, qu'on arrive à réduire la faim dans le monde. Quand on voit qu'au Burkina Faso, il y a encore 10% des terres qui sont consacrées au coton qui est exporté, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sous-alimentées, au contraire, il faudrait que la nourriture voyage beaucoup moins. Alors, je, j'ai le chiffre dans le livre et je ne il me, il me, il, l'ai plus en tête, mais il me semble que c'est en France, c'est 30% de la, de la production qu'on consomme qui est importée et, et 50% de ce qu'on produit qui est exporté. Donc, euh, il faudrait... On pourrait tout à fait... que faudrait que cette nourriture, toute cette nourriture... J'avais mis du temps à trouver le chiffre. Euh, il faudrait que ça, ça voyage beaucoup moins, au contraire. Et justement, pour pouvoir euh, et consommer euh, au, niveau, euh, au niveau local par rapport aux, aux ressources en eau que nous avons, et il faut faire attention... À avec l'eau aux grandes mesures toutes faites que, que des fois, par exemple, on dit il faut mettre, euh, tout à l'heure, il y avait cet exemple-là du goutte-à-goutte partout. Moi, ce qui est ressorti dans l'enquête, c'est que c'est pas forcément euh, toujours parfait de mettre du goutte-à-goutte partout. Par exemple, au Maroc, il y a plein d'endroits où ils ont mis du goutte-à-goutte en disant ça, on va moins consommer d'eau et du coup, ils ont augmenté la production euh, la, les, les, tailles, les, la, les terres qui étaient irriguées énormément pour mettre du goutte à goutte, pour, euh, en plus de la production qui est souvent exportée en France. Des fois, les paysans, en plus, savaient mal se servir du goutte à goutte. On n'utilisait plus de l'irrigation gravi- gravitaire qui, qui, qui faisait justement, tout comme j'expliquais tout à l'heure, un système collectif. Et donc, euh, moi, les, 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 les différentes personnes que j'ai interrogées et revenaient sur la, la, l'irrigation en goutte à goutte qui n'est pas forcément parfaite euh, pour, dans, tous les, dans tous les domaines. C'est pour ça que l'eau, c'est compliqué parce que c'est avant tout un sujet local et on, forcément ici on a donné des généralités parce que c'est important de, de donner des généralités mais elles ne sont pas bonnes partout par exemple je pense à ça dans les, le côté local, euh, on a beaucoup parlé des Pyrénées-Orientales cette année quand on regarde les chiffres des Pyrénées-Orientales l'irrigation n'a pas tant augmenté que ça ces 10, 20, 30, 40 dernières années, il y a d'autres raisons en fait là-bas l'urbanisation, il y a d'autres raisons au problème local de l'eau. L'eau il faut faire attention en donnant des généralités parce que ça reste avant tout un problème local. Les eaux minérales dans, en France, ça ne pose pas de problème parce que c'est que 0,1% des prélèvements d'eau, mais dans certains endroits locaux, ça pose de graves problèmes. Donc c'est pour ça que c'est toujours euh, voilà, c'est ce, ce point-là, et, et il me semble, central. Et sur l'augmentation peut-être de la population, avant de passer aux questions, c'est pas si simple parce que y a, bien sûr que ça joue, je ne dis pas que ça ne joue pas du tout, mais les inégalités quand même dans le monde sont telles. Euh, là, ce n'est pas sur l'eau que le chiffre que je vais vous donner, mais 86% des dépenses de consommation sont faites par 20% de la population mondiale et souvent ça recoupe ces sujets-là. Donc c'est vrai que c'est un, c'est un sujet qui n'est pas simple, même si je, je, ne, je, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact, mais je, voilà. les inégalités sont quand même souvent centrales.
0: C'était un extrait des échanges du public de Tulle sur le thème « L'eau, comment la partager ?» qui se tenait le 20 octobre 2023 avec Juliette Duquesne, journaliste, Benoît Habiteau, député européen et Amandine Dewell, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine. Une réalisation Bram FM, une radio associative en pays de Tulle.